0: Letzten Endes ist es so ein bisschen wie Gully sauber machen, ist ja auch, also wenn das Waschbecken verstopft ist und dann stinkt so, äh, 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 muss man ja auch machen. Ich meine, mein Gott, der Job muss auch, irgendjemand muss den Job machen. Und genauso ist es, ihr könnt ja bei euch beiden überlegen, wer dann für die Toilette zuständig
1: ist. <lacht> wer, wer der scheiße Beauftragte ist. <lacht> oh Gott. Das wird ja was. Ach, mal gucken, ob wir nicht doch noch eine, eine Toilettenlösung an den Höfen finden. Nein, aber es ist ein guter Tipp, ja.
2: Rheinstories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Ja, Maren, eine Minimiste. Wie ist denn jetzt die Scheiße? Nee nee, 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 Also das müssen wir wirklich anders lösen. Aber ähm, hallo erstmal zu unserer äh, vierten Folge unseres Rhein-Stories-Podcast. Juhu! Am Montag geht es tatsächlich los, und damit auch wirklich nichts schief läuft, haben Maren und ich uns Tipps für die Reise und für unser Van Life in unserem bulli reiner ja, erholt. Genau, und zwar diesmal gleich von zwei Profis, mhm. nämlich erstens von Ulle Schnack, den habt ihr ja gerade schon gehört, und auch von Susi Cruz. Ja, aber erst einmal kurz zu Ole. Er ist Geschäftsführer und Gründer eines alternativen Stellplatzführers, der sich Landvergnügen nennt. Genau, darin bieten Bauernhöfe in ganz Deutschland für eine Nacht einen kostenlosen Stellplatz auf ihrem Hof an. Und dadurch soll so eine Art Austausch entstehen. Mhm. Also Urlauber sollen auf den Geschmack des Landlebens kommen. Ja, und die Höfe bekommen natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit und können ja. vielleicht auch das ein oder andere Produkt aus ihrem Hofladen noch verkaufen. Mhm. Mhm. Und für die Rhein-Stories haben wir über Landvergnügen einige unserer Stellplätze für Rainer gefunden. Aber äh, zuerst noch einmal zu unserem anderen Gast Susi, ne? Ja, Susi. Susi ist Düsseldorferin und hat ihr Studium abgebrochen und ja. Familie zurückgelassen. Und zwar für ein Leben in einem rosa Van. Ach, mein Traum. Den hat sie übrigens auch selbst ausgebaut und das Ganze bei YouTube und Instagram begleitet. Und da hat sie zusammengenommen auf beiden Plattformen über 300.000 FollowerInnen. Krass, oder? Ja, Boah, total. Ja, ob wir das mit unserem Rainer wohl auch schaffen,
0: okay. Marie? <lacht>
1: ja. <lacht> nee, ist klar, hör mich doch ab. <lacht> also, wir hatten jedenfalls das Glück, dass Susi okay. gerade in Düsseldorf bei ihrer Familie war. Mhm. Corona-Van-Ferien sozusagen. Ja, und wir haben sie getroffen, ne? Ja. Und ihren Hund natürlich auch, Penjo, in ihrem Van. Und in den Van nehmen wir euch jetzt zuallererst mit. Ja. Kurze Pause für Werbung. Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW, der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle... Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de. Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts. Ja, Mensch, Susi, wir freuen uns mega, dass das alles so geklappt hat, dass wir uns jetzt hier mit dir treffen können und mit äh, sicherem Corona-Abstand in deinem zauberhaften Van sitzen. Ja. Vielleicht beschreiben wir einmal so: hier hängt so eine kleine Ukulele, Lichterketten. Über uns ein mega cooles Surfboard, mhm. darunter eine Lichterkette. Du hast sogar einen kleinen Mini-Kamin hier drin. Irre. Und neben mir hängt äh, eine Kunstpflanze und das <lacht> sieht einfach super aus. <lacht> ja, also hier sind ja ganz viele Kunstpflanzen drin. Ne? Das sind so Kunstblumen und Kunstpflanzen. Ja. Total toll. Traumfänger auch dabei, mhm. darf nicht fehlen. Erde würde ja bei der Fahrt überall ein bisschen sich hinverteilen auf deine Kuscheldecke hier. Das das definitiv. Ne? <lacht> Aber wie viele Kilometer hast du mit dem Van bisher hinter oh, dich gebracht? Ich glaube so bestimmt. 30, 40.000 ungefähr, ja. <lacht> ja. Richtig. Das cool. ist ja schon ein bisschen was, ne? Moment. <lacht> hey, ja. oh, du bist aber ja auch schon länger unterwegs, mhm. und zwar seit 2017, ne? September mhm. 2017. Genau. Ähm, seither lebst du deinen Traum. Deinen Traum von Vanlife. Ja. Ähm, wir sprechen da gleich nochmal ausführlich drüber. Aber wir wollen äh, wissen von dir, was hat dich denn damals dazu inspiriert, das wirklich zu machen? Ja, also ich glaube, das war irgendwie im Zeitraum von meinem Studium. Ich habe ja
2: Mode- und Designmanagement studiert, auch in Düsseldorf. Und ähm, das war dann am Anfang so... Ich wusste auch irgendwie gar nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, oh, ich mag ja ganz gerne Mode. <lacht> Aber dann... Ähm habe ich so mit der Zeit gemerkt, irgendwie ist es doch nicht so 100 Prozent das für mich. Und währenddessen war ich auch viel auf Reisen, aber normal so. Und habe dann auch das erste Mal das, die Erfahrung gemacht, alleine zu reisen. Mhm. Und das war dann so ein bisschen Welt weil ich war auch davor nicht der Typ, der Zelten gegangen ist. Also ich war schon ein so Düsseldorfer Mädel, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja, okay. also ich war ja. gar nicht so outdoor-mäßig ne?
1: Was war denn für dich so der Moment, wo du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt einen Van, ich mache das jetzt, ich breche mein Studium drei Monate vor Schloss ab und ähm, fahre einfach in die Weltgeschichte. Ja, also ich glaube, ich bin davor irgendwann einmal nach Teneriffa gereist,
2: kurz vor Weihnachten
1: mhm.
2: und äh, da habe ich dann das erste Mal surfen angefangen und da hat mich jemand auch mitgenommen in einem Van. Also das war auch das erste Mal, dass ich in so einem T3-Bus geschlafen habe und auch generell dieses Surfen und, und mit, dem Van, äh, mit dem Van draußen halt rumreisen und das war der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich durch Erfahrung gemacht habe, wow, das ist so toll mhm. und dann war ich irgendwie fest entschlossen. Ja, super cool.
1: Und äh, du hast dann gesagt, du machst das selbst, du kaufst jetzt, also, dann hast du ja auch deine ersten Erfahrungen mit einem T3 gemacht, wo wir jetzt ja auch drin sitzen tatsächlich. Also der, der hat es dir wahrscheinlich angetan. Ja. Ähm, was hat denn eigentlich so deine Familie gesagt? Ich weiß nicht, Mama, Papa, als du gesagt hast, komm ich äh, mache jetzt kein Studium mehr, ich mache jetzt Ja, also ich glaube, das war einfach
2: am Anfang für meine Eltern auch sehr schwer. Vor allem für meine Mama, weil mein Papa hat ja schon eine eigene Familie. Ich bin, der ist da so relativ entspannter. Klar wünschten, wünschten sich beide, glaube ich, doch eher, dass ich was Normales in dem Sinne machen würde: <lacht> <lacht> ähm, einen anständigen Job habe und so weiter. Aber ich glaube, das, weil die sind auch aus der Generation, wo die das noch nicht so kennen, mhm. dass ich sag mal Social Media auch ein Job sein kann. Ne? Und ähm, das verständnis denen zu, also beizubringen ist auch ein bisschen schwierig also man kämpft auf jeden fall noch ein bisschen dagegen an
1: ja, Social Media, du hast ja fast 70.000 Follower. Ja. Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, ey, ich begleite das Ganze auch mit auf, auf Instagram und wie schnell kamen die Leute zu dir?
2: Also ich dachte, es war ein langer Prozess. Es war auch irgendwie nie für mich irgendwie von großer Bedeutung. Klar habe ich mich gefreut, ne? mhm. also so ist es nicht. Aber ich habe immer gerne einfach Fotos geschossen, Videos gemacht und am Anfang gab es auch nur Tutorials, weil ich Leuten eigentlich nur helfen wollte, wie man so ein Van aufbauen kann, mhm meine eigenen Erfahrung und irgendwann äh, kam es, war es dann auch persönlicher geworden und das äh, fanden die Leute ganz toll, weil die sich dann auch irgendwie mit mir so ein bisschen verbunden gefühlt haben und äh, ich fand es auch ganz spaßig und toll und dann seitdem mache ich ja, teilweise nur Vlogs, hm, cool. überwiegend.
1: Mhm. <lacht> Auf YouTube bist du ja auch viel unterwegs genau. ne? und da zeigst du ja auch, wie du deinen Van komplett ausgebaut hast, ja. du hast das alles alleine gemacht, ja. wie war das damals für dich und vor allem, wo kommt der Van her und mhm. wie hast du das dann geschafft, hier alles reinzubauen, Elektrik, <lacht> ja. alles Mögliche.
2: Ja, das ist auch ganz witzig. Also ich habe ein Jahr lang, während ich gekellnert habe, hier unten bei den Kasematten,
1: ah, ah, ja. habe ich
2: äh, viel, viel an Trinkgeld wirklich in eine Dose reingepackt und gesagt, okay, Van live. Oh. So Und habe das in einer Glasdose gehabt und habe wirklich immer, immer, sobald ich Geld hatte, puff, reingetan, reingetan, reingetan. <lacht> und ähm, dann habe ich so viel zusammengespart, dass ich dann langsam schauen konnte, oh, okay, kannst du langsam mal gucken und da waren die T3s damals auch gar nicht so teuer wie heute. Mhm. Äh, das ging dann auch und ich hatte Glück, das war ein Familienvater, der gerade neuerdings ein Kind bekommen hatte und mhm. der sein Auto eigentlich auch als Hobby auch ausbauen wollte, ist aber dann auch dann fürs Kind dann ne, ja, nicht mehr geschafft hat. hat. Genau, mhm. hatte man da andere Prioritäten und ich habe dann wirklich mindestens ein halbes Jahr bei eBay Kleinanzeigen rumgeschaut überall rumgeschaut und hatte auch keine Ahnung von Autos also ich wusste nicht so was schaust du dir am Auto an um ein Auto zu kaufen ne? vor mhm. allem auch so bei alten Autos ja und äh, dann bin ich einfach los bin nach Hamburg geflogen weil ich habe den gesehen und ich dachte mir so optisch gefällt er mir gut der sah ganz gut aus ich habe auch niemanden mitgenommen <lacht> also ich bin allein einfach hin und dann hatte ich schon das Geld eigentlich in meinen Rucksack ach krass und ich dachte mir so also, eigentlich stand schon fest, dass ich ihn kaufe, obwohl ich ihn ja nicht mal angeschaut habe. Und dann bin ich hingegangen, habe so ein bisschen geschaut. Und ich sage, okay, dann nehme ich den mit. Und dann musste er mir erstmal so Fahrstunden geben, weil das ja erstmal ein ganz anderes altes Auto ist, ja. vom Schalten her und so. Dann saßen wir erstmal zusammen eine Stunde und haben ein bisschen rumgefahren. Und er war mein Ach Fahrlehrer. Und dann bin ich neun Stunden, zehn Stunden zurück. Einfach bam, bam, bam. bam nach Düsseldorf oh, wow. zurück. Das war die ganze Nacht durch. <lacht> und Glücksgefühle? Ja, ja. also ich, hatte, ich war total glücklich, aber als ich die meinen Van dann hatte, stand der erstmal einfach auf der Straße. Ich hatte keine Garage, ich hatte gar nichts mhm. und ich wusste auch nicht so, wie fängst du an, was machst du? Mhm. Der stand dann erstmal dafür zwei Monate, glaube ich, weil ich war da davor noch ne, auf einer Reise in, nach China. Mhm. Das war auch noch geplant und dann stand er erstmal da. Und Als ich dann zurückkam, habe ich mich echt langsam gesetzt, mhm. Schritt für Schritt. Erzähl mal, wie weit bist denn du schon mit dem Van gefahren? Ähm, ich glaube, das weiteste, sagen wir von Deutschland entfernt, ist bestimmt Marokko. Boah. Also das war dann das okay. weiteste, wo ich hingekommen bin. Aber da bin ich dann auch wieder bis leider nach drei Tagen bin ich geflüchtet. <lacht> oh. Ja, das war da hatte ich leider nicht so ein tolles Erlebnis. da. Oh. Ähm, ja, weil mir dann doch jemand zu so nah getreten ist. Als Frau alleine dort ist es dann doch, äh, zumindest bei mir, war es ein bisschen riskanter. Ich bin nach Marokko gegangen mit der gleichen offenen Einstellung, wie es auch hier in Europa war. Und ähm, ja, aber da habe ich dann doch gemerkt, dass die Kultur und das vieles doch recht anders war. Mhm. Also ganz anders. Und das ist jetzt irgendwie auch gar kein Vorwurf, weil ich glaube, das Land ist so toll und hatte, mhm. hat super tolle offene Menschen, die total gastfreundlich sind, nur ich war jetzt also an einer falschen Zeit zu einem falschen Ort und mhm. war dann vielleicht auch zu zutraulich und da ist mir dann halt auch ein Kerl dann zu nah getreten oh ne? und ähm, ja, also ich denke, es hätte noch schlimmer enden können, aber... Ja. okay Mir ist zum Glück sicher äh, zum Glück nichts passiert. Wow.
1: richtig, war Corona. Da musst du ja wahrscheinlich jetzt schon auch erstmal eine kleine Pause einlegen und äh, in Düsseldorf bleiben yeah. erstmal, ne? ja. ja,
2: ich war jetzt ja auch sechs Monate wieder hier ah, okay. knapp. Mhm. Aber weil es auch so lange gedauert hat, um meinen Van wieder aufzubauen nach dem Unfall.
1: Genau. Es ist nämlich ein Unfall passiert. Ja. Was genau ist passiert und wie ging es dir damit?
2: Das war einer der traumatischsten Momente, glaube ich. Also das war in Schottland. Ich bin ganz normal auf der Autobahn gefahren. Ich habe keine Überholung versucht. Gar nichts. Ich bin ganz normal gefahren. Mhm. Als ich dann auf einmal ganz plötzlich so einen Stoß von hinten gekriegt habe. Einfach so. Okay. Einfach so. Bam. Horror. Und ich konnte habe äh, die Kontrolle verloren. Schwer nach links gegen die Landplanke. Drehe mich mit dem Auto. schwer nach links. Boom, boom, boom. Überall. Ach, okay. Und Innerhalb von zwei, drei Sekunden war vorbei und ich schaue erstmal meinen Hund an, der war okay. Ich ich habe dann realisiert, was passiert ist und bin einfach nur komplett in Tränen ausgebrochen. Also, ich hab gesagt, what the fuck? Das Wie schöne das rosa Auto, Auto überall kaputt. Und die ganzen Leute kamen zu mir gerannt und, ich hab und alle haben mich war so zu beruhigen ich war so, ich so, ja. nein, ihr versteht das nicht, das ist mein ganzes Leben, das ist meine Wohnung, meine Arbeit, das ist alles, was ich in den letzten fünf Jahren aufgebaut habe. Ne? Ja und ähm, ich konnte nicht mehr also ich habe so geheult und dann hatte ich aber glück weil da ein pärchen war was mich dann auch zu dem zeitpunkt zu sich nach hause aufgenommen hatte weil ich ja nirgendwo bleiben konnte mein auto war ja komplett ja. kaputt da musste das abgeschleppt werden und während der zeit habe ich das war auch mein erster unfall ja. ich habe mich komplett falsch verhalten weil ich habe das war der erste Unfall in meinem Leben generell und ich war so schockiert. Ich bin nicht auf diese Person zugegangen. Ich habe nicht nach seinen Daten gefragt. Ich habe gar nichts getan. Eigentlich mhm. das, was man hätte tun sollen, weil ich einfach nur am Bein war. Dann kam auch noch das Kran der Krankenwagen. Mhm. Yeah, ich habe mich reingesetzt und während ich im Krankenwagen war, ist der Typ abgehauen. Nein. Mhm. Der Wahnsinn. Typ ist abgehauen, hat sein Auto zwar stehen lassen, aber in England ist das System auch irgendwie ganz anders, dass nicht die Person auf das Kennzeichen gemeldet ist und also das ist total kompliziert und mhm. ich renne da halt seit Monaten immer noch hinterher mit der Versicherung, weil das ist ja Fahrerflucht gewesen, ja, man natürlich. muss ja prüfen irgendwie, ob er das war oder ob er es nicht war und ich hänge da halt immer noch seit Monaten hinterher.
1: Wie schrecklich. Mhm. Warme. Was für ein
2: Erlebnis.
1: Aber du, du, hast dir was einfallen lassen, ne? Genau. Das, damals hast du dich gerettet, nämlich äh, okay, durch ja. eine Crowdfunding-Aktion, ne? Ja, ja,
2: genau. Also es haben dann ein paar viel, also viele haben das ja mitgekriegt mit dem Unfall und ich habe das erstmal versucht, okay, versuch es erstmal irgendwie mit der Versicherung, das zu klären oder sonst irgendwie auf eigenem Beinen. Und dann haben aber viele also viele haben mich angeschrieben, mach doch ein Crowdfunding. Mhm. Und dann, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der ja. das gerne annimmt, sage ich mhm. mal. Ich mache das nicht aus eigennützigen Zwecken. Und dann habe ich mich aber dann doch ähm, durchgerungen. durchgerungen, weil ich mir auch dachte, so ich will nicht, dass es zu Ende geht und ja.
1: Oh, guck mal, da weint er direkt mit.
2: <lacht> ja, ich will nicht, dass es zu Ende geht. Und dann habe ich es gemacht. Und wirklich, die Summe, die wir da rausgekriegt haben, war genau exakt die Summe, Perfekt. die wir zu der Reparatur gebraucht haben. Also ich, also ohne, ich sag mal, meine ganzen Followers wäre meine Reise zumindest für längere Zeit auf Stopp gewesen. Weil dann hätte ich noch mal komplett alles erarbeiten müssen. Weil ja. man
1: hat ja einfach auch nicht unbedingt... Weil 6.000, 7.000 einfach so auf der Tasche <lacht> und dann neben sich. so. Ja, absolut. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist ja auch so ein Ding für dich, dass quasi diese Community hinter dir steht. Du hast fast 70.000 Follower auf Instagram. Mhm. Ganz viele, die dich begleiten auf dieser Reise. Mhm. Wie, wie erfährst du das noch? Also jetzt abgesehen auch von diesem. Unfall, den du erlebt hast?
2: Ähm, also, was ich mir auch ganz oft was vorkommt, ist manchmal, dass Leute mich erkennen, auch auf der Straße. Ach was. In, so, in so Dörfern und Orten, was man niemals gedacht hätte. So in kleinen Städten. Und dann kriege ich mal manchmal so ein Zettelchen von meiner Spinschutzscheibe und man trifft sich dann auch. Und ich habe auch viele von den Leuten, die ich so durch Instagram kennengelernt habe, getroffen. Man hat da zwar nie viel, viel Zeit miteinander, ja. weil, man, weil ich ja dann auch nur begrenzt immer an einen Ort bin. Aber man teilt trotzdem für den Moment eine schöne Zeit. Und das ist dann auch wirklich toll. Vor allem geben die mir auch viel emotional eine Stütze. Fühlst du dich manchmal einsam, wenn du so auf Reisen bist? Ja, es gibt schon Momente, wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft, Samstagabends, und du siehst, ein Haufen Freundinnen, die da in einer Bar sitzen und reden und Spaß haben. Und du läufst da vorbei und denkst dir dann auch manchmal so, ich wünschte, meine Freundinnen wären da. Also das passiert dann ja. auch öfters mal. Mhm. Ähm, Zum Glück ist es ja so, dass ich sage, ich habe eine gute Balance, mhm. aber was mir manchmal doch wirklich fehlt, ist einfach dieser Bezug zu den Freunden, die man schon lange kennt, die dich kennen und mit denen man einfach auch solche erlebnisse teilen kann. Ja,
1: ja. Was, was ist denn das, was für dich Van -Love eigentlich so ausmacht? Also was, was bedeutet das für dich? Was kriegst du dafür? Gefühle? Was ist das für dich? Ja, yeah. also ich kann
2: es gar nicht so genau sagen. Es ist manchmal einfach nur die Art, in meinem Bus zu sitzen und ich habe ganz laut Musik an und hm. du fährst alleine durch ein paar Landstraßen und du bist zum Beispiel umgeben von riesen Bergen und du bist ganz ja. alleine dort. Hm. Und in dem Moment fühle ich mich einfach so in peace. Ich fühle mich einfach ruhig, ich fühle mich glücklich und es bedarf eigentlich nicht viel mehr. Also klar, das Leben im Van äh, ist, auch nicht, ist zwar anders, so von der Routine her, ja. aber du machst dasselbe. Du isst, du kochst, du duschst, du gehst aufs Klo und putzt deine Zähne. so ne Nur alles minimalistisch. Und, ähm, Oder in der Natur. <lacht> genau Genau. Aber... Ähm, Sonst ist es halt das gleiche Leben, nur in einem viel, viel kleineren Raum und man hat so alles bei sich und man kann direkt am nächsten Tag woanders hin. Ja. Das ist, glaube ich, das, was mir
1: gefällt. Du hast ja hier alles selber gebaut im mhm. Grunde. Worauf bist du besonders stolz? Also was äh, muss in jedem Van auf jeden Fall drin sein?
2: Äh, hm. <lacht> Worauf ich ganz stolz bin? Also ich sag mal, so, so praktische Sachen wie Herd ist ja schon immer gut, ne? mhm. äh, Kühlschrank auch, ist ganz toll, Standheizung ist toll. Ja, ich glaube, haben, ja. haben wir alles noch nicht. Also die nötigsten Sachen so, dass
1: man kochen kann, ist das schon. Ja, wir werden uns wohl eine Kiste packen und ja. das wird dann unsere ja. Küche. Ja. Nee, aber hier ist ja alles total schön <lacht> ausgebaut. Ich sehe hier gerade auch die, die, die rosa Fliesen genau. an der Küche. Ich finde das Wahnsinn. Mega. Ähm, und dahinter steckt wahrscheinlich auch extrem viel Elektronik. Ne? Das hast du ja auch alles genau. selbst gemacht. Ja. Ähm, wie zur Hölle hast du dir das angeeignet? Ich könnte das niemals. Also Wie geht das? Ich habe es wirklich durchs
2: Internet gelernt. Und durch Gespräche, oh ja. die ich mit ein paar Freunden hatte. Mhm. Also tatsächlich, man kann heutzutage alles im Internet lernen. Und ich habe okay. wirklich keine Ahnung gehabt. Also null. <lacht> Physik, Chemie, Biologie, damit hättest du mich in der Schule jagen können. Aber wenn Aber man weiß,
1: wofür man es brauchen kann, ne, dann... Dann ist es echt praktisch. Ja, Wir lernen auch gerade ganz viel über Volt ja. und Ampere. und. Ja. Äh, ja, denn unser Bulli, der ist ja elektrisch betrieben ja. und wir müssen ähm, ganz doll schauen, wie wir den genau laden, ob ja. es Gleichstrom oder Wechselstrom ist genau. und müssen genau die Ladestationen aussuchen. Naja, das ist auch ein anderes Thema. Die Sache ist ja auch, je
2: nachdem wie weit die fährt, ich weiß ja gar nicht, ob man überall diese Elektrodinger findet. Ja, das ist auch noch so ein
1: Ding und unser Van, der mag auch nicht jede Ladesäule, aber <lacht> wir kommen bestimmt irgendwie an. Also wir, noch, wir
2: werden ein noch krasseres Abenteuer haben, als ich glaube <lacht> ja.
1: letztendlich. Ja. Wobei, wir fahren ja auch nicht, nicht so. Wie du, tatsächlich. Okay. Wir, sind, äh, wir sind ja in der Region unterwegs uh, vermisst ja. du eigentlich manchmal das Rheinland
2: ja ich vermisse schon die deutschen Brötchen sage ich mal. <lacht> aber so Ein deutsches Brot ist wirklich super toll und das vermisse ich schon manchmal <lacht> mit schönem Butter ja. und
1: <lacht> die Mentalität der Rheinländer ja,
2: ja. stimmt. Nee, also deutsche Brötchen und deutsches also auch manchmal deutsches Essen und ich sag mal vor allem die Freunde ja. was mich hier zurückhält das vermisse ich schon auf Klar. jeden Fall
1: ja, Man entweder. muss ja auch irgendwie das Chaos in den Griff bekommen. Kommen, ne? Weil ich meine, ähm, man schafft wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden, wenn man einen Teil sucht, hier drin äh, auf den paar Quadratmetern ein irre Chaos, oder? total.
2: Ja, hast es genau auf den Punkt getroffen. Manchmal, wenn man was sucht, dann muss man erstmal da eine Kiste rausholen, dort mal was rausnehmen. Und vor allem, wenn man auch mal was stehen lässt. Du kannst ja in der Küche mal einen Teller stehen lassen, dass es nicht so will. Ja. Aber wenn du es hier stehen lässt, weil der Raum so klein ist, wirkt es total dreckig und unordentlich. Ja. Sofort. Und ich bin auch so ein Mensch, so ich. Hab's gern ordentlich, mhm. ich hab's gern sauber. <lacht> und Ja, da bin ich schon auf jeden Fall immer jeden Tag zweimal am Putzen
1: mindestens. Ach was? Mhm. Sag mal, wie machst du es denn eigentlich mit Klamotten? Du hast ja auch äh, Fashion und Design Management studiert mhm. und bist da ja auch, also ne, man würde jetzt auch annehmen, das magst du gern, das hast du ja auch gesagt. Ja. Hast du denn viele Klamotten dabei? Also, ich weiß nicht. Wo äh, ist denn ja, der also ich sag mal, das ist der Kleiderschrank und unter <lacht> ah, habe ich mh. so ein bisschen was. Okay. okay. Also Kleiderschrank müssen wir mal kurz beschreiben. Das sind zwei, ähm, wie sagt man's, Schrank. Öffnungen, also ja. zwei kleine ja. Kisten, würde ich mal sagen. Mit ähm, Rattan vor. Genau. Ähm, aber ich würde sagen, da ist jetzt nicht so, so viel. jetzt nicht so viel Platz drin. Ne? Also <lacht> weniger als in so einer yeah. Kommode. Ja. Genau. Und ich dachte schon immer, mein Kleiderschrank <lacht> zu Hause wäre klein. Ja <lacht> das
2: Also ich sag mal so, meine Klamotten beziehen sich meistens auch. Also es sind alles relativ Basic Sachen. Mhm. Da kann man, da kann man irgendwie nie falsch was machen, äh, nie was falsch machen. Mhm. Ich bin jetzt auch schon so dran gewöhnt, dass wenn ich im Van lebe ich achte da jetzt nicht so drauf, also ja. ich mache mich nicht, nicht jeden Tag fertig. Nur jetzt, wenn ich wieder in Düsseldorf bin und in einer Wohnung sein kann, man duschen kann jeden Tag ja. und einen Föhn hat vor allem, ja. dann kann man sich ein bisschen mehr Zeit Was gönnen. Genau.
1: <lacht> Wie teuer ist eigentlich das Leben so im Van? Also wenn man jetzt so eine Reise plant, ist es günstiger, ist es teurer? Ich sag mal so, wenn man ein neueres
2: Auto hat, mit einem neuen Van hat, verbraucht er natürlich auch weniger. Ne? Auf dem mhm. Schnitt. So, also, meiner verbraucht knapp 10 Liter pro 100. Das Ui. ist viel. So, und das ist schon viel. Das ist halt eine alte Kiste. Ne? Ja. <lacht> äh, je nachdem, wie viel man fährt, glaube ich, kommt es immer drauf an. Man kann eine Woche im Ort stehen bleiben, du verbrauchst gar keinen Sprit. Da bist mhm. du autark. Ich habe meinen Solardach, ich bezahle keinen Strom. Ach, super. Mhm. Ich bezahle wenn es wirklich drauf ankommt bezahle ich Essen ja Sachen wenn man ausgehen möchte mal ins Museum oder sonst irgendwelche Sachen erledigen will oder draußen essen gehen will mhm. und Sprit so das sind die vier größten Faktoren sage ich mal die man hat wenn man im Van lebt und je nachdem wie viel man fährt kann man da halt auch noch einiges sparen also ich würde mal sagen man kommt auf jeden Fall als einzelne Person gut mit 400 Euro weg, sag ich mal, im Monat für sich selbst, wenn man jetzt ne, auf normalen Fuß lebt, sag ich mal.
1: Super. Genau. Okay. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ne? Ich meine, klar, die Miete fällt dann natürlich auch weg. Also, und Das Miete könnte man ja quasi als Sprit rechnen. No. <lacht> ja, das ja man steht halt auf so ja, Campingplätzen oder so. Da muss yeah. man dann noch mal was einrechnen. Obwohl ich stand ja. halt noch zum Beispiel noch nie auf einen Campingplatz. Oh, noch nie noch auf einem Campingplatz. Okay. Das also ich stand immer frei. Okay. Das findest ja. du wahrscheinlich auch nicht so cool, ne? Auf einen
2: Campingplatz zu gehen. Ja, ich sag mal, wenn man mal wirklich eine schöne Dusche haben will oder mal ein Elektro, also Strom, braucht, yeah. weil man, man muss ja ist das, glaube ich, schon ganz schön? Aber ich weiß es nicht. Ich bin einfach gerne irgendwo im Nirgendwo. Ja. Und äh, nicht so, dass da zu viele Leute irgendwie auf so einem Platz sind. Und äh, weil ich ja. nicht, das ist. Wurdest halt, du schon ich, mal erwischt? Ähm, nee, das sind meistens auch Plätze, wo man ah. auch parken darf. Okay. Es gibt nämlich so eine App, die dir zeigt, wo du umsonst auf allen Plätzen so parken darfst. Und Das ist so eine Van live app das ist glaube ich auch so ein Insider, die könnt ihr auch später mal euch downloaden. <lacht> und ja. da kann man auf jeden Fall immer mit Bildern sehen, dort ist so ein Parkplatz und da kann man sich dann immer aussuchen, wo man hingehen möchte. Cool.
1: Der Blick in die Zukunft, was, was, was denkst du ähm, mit dem rosa Van jetzt erstmal nach Amerika und mhm. so in fünf Jahren, wir sind in einem Bewerbungsgespräch. <lacht> ähm,
2: also wenn ich jetzt ich bin, denke ich, gar nicht so weit nach. Ich denke mir nur irgendwann, irgendwann hätte ich gerne mal Kinder. So, Das ist so, wo ich sagen würde, weil ich sag mal, unsere Uhr tickt ja natürlich auch als Frau. Zwar ist es heutzutage normal, wenn man mit 30 Kinder kriegt, denke ich mal. Aber dennoch muss man das so ein bisschen unter der Lupe halten. Ansonsten glaube ich, dass ich nicht wirklich unbedingt jemals zu einem Bürojob zurückkehren könnte. Ich glaube eher, dass ich was Eigenes aufziehen würde in der Zukunft. Ob es jetzt, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann ein Restaurant sein soll oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwo in einem Büro
1: sitze. Ja, warum wäre das was für dich? So ein ganzes Leben im Van. Mhm. Boah. So ohne Tür und Bad, das man so beschreiten kann. Ohne Klo. Da wären wir wieder beim Thema. <lacht> Ah nee, ich weiß es nicht. Für eine Zeit vielleicht. Ja. Aber nicht für immer. Also jetzt für die acht Wochen. Ne? Das ist schon okay, denke ja, ich. Das ist schön. Und das hat ja auch irgendwie so eine ein ganz besondere Atmosphäre. Ja. Aber dauerhaft? Nee. Für eine gewisse Zeit. Aber Susi ist trotzdem eine super krass taffe Frau und hat alles selbst gemacht. Ja, total. Also mega beeindruckend, wie sie da die ganze Technik eingebaut hat und alles selber ausgebaut hat. Also wir waren richtig baff. Ja, apropos Traum gefolgt. Ja. Das ist eine gute Überleitung zu unserem zweiten Interviewgast Ole Schnack. <lacht> ja, mit Ole Schnack haben wir geschnackt. Auch über seine Vergangenheit, darüber, dass er mit seinen Kindern und seiner Frau gemeinsam acht Wochen lang eine Auszeit genommen hat und ähm, ja durch Frankreich gefahren ist. Ne? Ja, mit einem alten Wohnmobil und mhm. da ist seine Idee entstanden, denn er hat es geliebt. Er stand nämlich auf Bauernhöfen äh, immer eine Nacht umsonst, da war er zu Gast äh, mit diesem Stellplatz früher, der nennt sich übrigens France Passion. Mhm. Ja, und das Konzept hat er sozusagen nach Deutschland gebracht. Ja. Landvergnügen heißt das hier und ist sozusagen das Gleiche. Und das gibt seit 2014. Über 800 Höfe machen da mittlerweile deutschlandweit schon mit. Ja. Und es werden immer mehr. Ja, Ole ist jetzt nicht so der Glamping-Luxus- nee. und äh, <lacht> ja, Glamour-Camper, sagen Alles wir mal. mit allem drauf mhm. einmal. Nee, ja. Das ist eher nicht so sein Ding. Ähm, und das hat aber auch seine Gründe. Oder Ole? Warum eigentlich nicht? Bauernhöfe und nicht Campingplätze. So, auch grundsätzlich. Magst du Campingplätze nicht so gerne? Nein,
0: es ist so. Ich bin mein Leben lang schon immer ein äh, Camper gewesen. Ja? Früher ähm, vor allen Dingen mit dem Zelt unterwegs. In äh, Skandinavien, in Schweden. Ähm, gerne so Kanutouren machend und dann äh, das ist für mich eigentlich Camping pur. Wenn du so in der Natur bist und ähm, diese, ja, Einsamkeit spürst, aber auch die Naturnähe und die Ruhe und äh, Reduziertheit. Also ähm, war für mich immer Camping und zwar war wunderschön, Angeln und Natur und äh, dann war ich irgendwann das erste Mal auf dem Campingplatz und habe festgestellt, oh Gott, äh, wenn die hier alle so nebeneinander sind, das finden die alle schön, naja gut. Ja, Campingplätze, es gibt schöne, ja, es gibt schöne Campingplätze, aber auch für mich, ist ja eine individuelle Entscheidung, für mich sind Campingplätze dann schön, wenn sie möglichst keine Sterne haben und wenn sie möglichst kein Animationsprogramm, kein Schwimmbad, keine Wasserrutsche und keine Hüpfburg, sondern wenn sie für mich Naturcampingplätze sind, kleine familiengeführte Naturcampingplätze, finde ich total schön. Das Schöne an diesem Reiseführer von France Passion aus Frankreich ist, das sind keine klassischen Campingplätze auf den Bauernhöfen und keine klassischen Stellplätze, sondern das ist ein Gastgebernetzwerk. Man ist eingeladen als fremder Mensch auf einem privaten Hof und man darf da, ausgestattet mit diesem Buch, darf man da halt einfach auf den Hof kommen und äh, da eine Nacht kostenfrei stehen. Und das ist äh, ein Gefühl, wenn du irgendwo auf ein fremdes Grundstück kommst und du bist willkommen, dann das hat schon was ganz Besonderes, so. Und ähm, natürlich habe ich mich für die Nahrungsmittel in, interessiert, die die Bauern dort produziert haben, ob das Käse ist oder Wein oder äh, Schnaps oder was auch immer. Und ähm, habe dann auch bei dem im Hofladen was eingekauft. Und dann hast du am Ende so ein Win-Win. Und das ist äh, ist eine sch unheimlich schöne Sache.
1: Ja, das interessiert uns nämlich auch. Wie bekommst du die Landwirte, die ja eigentlich nichts davon erstmal finanziell haben, dass die Leute bei Ihnen für umsonst stehen, davon überzeugt, dass sie Gäste für eine Nacht aufnehmen.
0: Ja, es gibt drei Beweggründe, warum Gastgeber bei uns, bei Landvergnügen mitmachen. Das eine ist der Abrufverkauf. Bei dem Abrufverkauf, wir sprechen vor allen Dingen Betriebe an, die kleinere Betriebe sind, die nicht so viel produzieren, um große Lieferketten ähm, zu befüllen ähm, und auch wo die Margen im Handel äh, so gering sind, wenn sie denn Sachen verkaufen, da sind die ähm, Erzeuger da draußen angewiesen, ihre Produkte direkt zu vermarkten. Ob das über den Markt ist oder über den Hofladen ist. Und ähm, die freuen sich natürlich darüber, wenn einfach Gäste auf den Hof kommen, also Kunden, die auf den Hof kommen. Aber im Endeffekt ist es nicht nur das, weil ähm, wenn ein Bauer 60 Gäste im Jahr hat und jeder kauft eine Flasche Wein, Davon kann kein Mensch leben. Ja, das ist äh, ein nettes Zubrot oder ähm, ja, eine Unterstützung. Vielleicht kaufen Leute auch zwei Flaschen Wein oder irgendwann sind es Stammkunden. Aber es gibt noch zwei weitere Beweggründe, nämlich ähm, so ein politischer Aspekt, dass in Zeiten, in denen das Thema Geiz ist geil, bei den Verbrauchern leider immer noch im Kopf ist und bei Lebensmitteln hört es dann auf, weil... Ähm, da ist es überhaupt nicht geil, äh, günstig und billig Nahrungsmittel zu konsumieren. Ähm, und da möchte der Erzeuger halt einen, seinen kleinen Beitrag leisten, durch eine Transparenz in der Landwirtschaft bei dem Verbraucher wieder eine Wertigkeit für gute Nahrungsmittel in den Kopf zu bekommen. Und ähm, das ist ein kleiner Beitrag, aber ich denke, dass, oder wir sind davon überzeugt, dass es vor allen Dingen halt durch eine Transparenz in der Landwirtschaft funktioniert. Und der dritte Aspekt. Das habe ich dann erst später gelernt, das sind einfach auch ähm, ganz menschliche Züge. Ähm, viele der, ähm, unser Gastgeber sind hart arbeitende Menschen, die haben Vieh zu Hause, die kommen kaum weg, die können wenig in Urlaub fahren. Das, was wir so aus den Städten, so hier mal ein Stadttourismus und da nochmal hin und hier nochmal hin, das, ähm, das können die sich gar nicht leisten, nicht monetär, sondern einfach, weil sie so viel Verantwortung da auf dem Hof haben, dass sie da gar nicht jemandem die Tiere übergeben können so einfach. Und die freuen sich über Menschen, die auf ihren Hof kommen und die einfach ja, Geschichten mitbringen, äh, Kontakte mitbringen. Und ähm, ich habe gehört, man holt sich das Leben auf den Hof. Und das sind diese drei Beweggründe, warum bei uns die Betriebe mitmachen. Ähm, und wenn sich alle richtig verhalten auf den Höfen, und das ist so gerade der Fall, dann haben auch alle einen Mehrwert. Und dann gibt es einen klassischen Win-Win.
1: Win-Win, das klingt gut. <lacht> ähm, sagen mal, bei Landvergnügen gibt es ja ganz viele verschiedene Höfe, verschiedene Dinge, die man erleben kann. Da gibt es Käsereien, da gibt es Haselnussbauern. Da gibt es sogar Straußenfarmen, wie wir gesehen haben. Mhm. Ähm, was war dann jetzt so in diesen sieben, acht Jahren, die du das machst? Das krasseste, ungewöhnlichste Landvergnügen, Erlebnis, was du hattest?
0: Also uns war sehr wichtig von Anfang an, dass wir... Kulinarisch die, die Vielfalt Deutschlands darstellen. Und ähm, das heißt, in Frankreich waren es ja vornehmlich Weingüter. Ähm, wir haben in Deutschland ja auch Wein, so ein Gürtel von der, von der Mosel bis zum saale Unstrutal. Aber Deutschland hat noch viel, viel mehr zu bieten. Wir haben neben dem Wein halt auch Brauereien vor allen Dingen äh, im, im Süden Deutschlands. Aber es gibt auch Käser, Schnapsbrenner, Ölmühlen, Straußenfarben, Alpaka-Höfe, wir haben Züchter von schottischen Hochlandrindern, wir haben Cranberry-Farmer in der Lüneburger Heide, also das ist was sehr Besonderes, aber noch viel, noch viel besonderer finde ich, das ist ein Herr aus Eilenburg bei Leipzig und der züchtet Trüffel. Wir haben also sächsische Trüffel und ähm, ich habe mir jetzt gerade in Zeiten von äh, Corona bei dem ähm, äh, Trüffel bestellt. Trüffel Salami, Trüffelkäse, äh, frischer Trüffel, äh, Frisch Trüffel Öl und ähm, Best. Also wirklich absolut äh, super, ein super Produkt und ein ganz, ganz besonderer äh, Gastgeber. Weil wenn du in Sachsen wohnst bei Leipzig und du kommst darauf, Trüffel zu züchten, und äh, Trüffelhunde zu äh, züchten und auszubilden, dann ähm, musst du ein besonderer Mensch sein.
1: Ähm, Corona-Zeiten hast du ja gerade angesprochen. Fanden wir auch ganz interessant, ähm, bei den Höfen entsteht gerade ein Boom. Haben die volles Haus, weil alle in Deutschland bleiben sollen? Was kriegst du für Rückmeldungen?
0: Also es ist ja so, wir haben einen verordneten Deutschlandurlaub in diesem Jahr. Alle Touristiker da draußen haben großen Zulauf. Natürlich, also ob das Campingplätze sind, aber auch alle Ferienunterkünfte, alle Hotels. Alles wird gebucht, was gebucht werden kann. Und genauso ist es auch auf unseren Höfen. Jo.
1: Okay. Und was meinst du, dieser Drang, den, den die Menschen so verspüren, rauszugehen, zu campen, in die Natur zu gehen, dieses back to the Roots gefühl Was meinst du, warum, woher kommt das jetzt auf einmal? Also nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell, warum vermehrt sich das so?
0: Naja, ich glaube, das hat, das ist so eine Antwort auf die, auf die Zeit, die wir momentan haben. Also wir leben in einer sehr, sehr schnellen Zeit, in einer sehr äh, hektischen Zeit, in einer äh, hyper äh, ja, hyperdigitalen Welt. Mit einem Mausklick ist man in China, mit dem nächsten in den USA, dann kauft man mal eben was in England ein online Parallel Skype man mit seinen Freunden in, in Frankreich oder auch in Deutschland. Das ist super schnell. Die Welt ist so, so schnell. Ich würde fast sagen, sie ist zu schnell für uns. Und wir suchen uns äh, Haltepole, an denen wir ähm, wieder uns spüren und ähm, entschleunigen können. Und dazu gehörten auch die Sehnsucht nach Natur, nach Authentischem, nach Analogen nicht-digitalem. Dazu gehört ja auch dieses ganze Thema ähm, Landlust letzten Endes, ja die Freude am, ähm, am ländlichen und auch Campingplätze sind heute alle nicht mehr so Dauercamper und Spießertum und Gartenzwerg, sondern das sind ganz, ganz äh, tolle neue Ideen da draußen. Da ähm, hat sich ja so ein regelrechter vanlife trend losgetreten. Das ähm, ist eine tolle Art, Urlaub zu machen einfach, ja.
1: Du sagtest gerade eben, Lust auf Land und authentisches Landleben. Geht es dir bei Landvergnügen auch darum, jetzt nicht nur dieses Michel-von-Lonneberger-Gefühl zu transportieren, sondern auch die Leute zu sensibilisieren auf eben die härten Bedingungen, unter denen Landwirtschaft auch entsteht oder ja Zukunftsängste, die viele Landwirte auch plagen? Geht es das, also soll das auch transportiert werden?
0: Ja, das ist auch eine entscheidende Sache. Unsere teilnehmenden Betriebe, das sind bestimmt 95% echte Erzeuger. Ja, das ist kein streichel Streichelferienparadies mit äh, zwei Kaninchen und äh, für die Kinder und dann steht noch ein Pony auf der, auf der Weide, sondern das sind echte Landwirte. Da draußen wird gearbeitet, da ist ein Stall, äh, da ist Dreck, da, wird, äh, da fahren Landmaschinen durch die Gegend. Dann kommt aber auch diese die Idylle, die Landidylle äh, raus. Ne? Und natürlich riecht es auch mal nach Mist. Das ist so. Ich hatte mal irgendwann einen Anruf von einer Dame, die ganz pikiert war und sagte, also Herr Schnack, habe ich Sie am Telefon? Ich so, ja. Ja, das ist gut, dass ich Sie dran habe. Ich wollte Ihnen sagen, Ihr Konzept taugt nix. Und ich, Oh, das nehme ich ernst. Erzählen Sie mal, was ist denn vorgefallen? Ja, wir waren auf diesem Hof und es war fliegenverseucht. Alles voll mit Fliegen. Und ich, ah, wo waren Sie denn? Auf einem Ziegenhof. Ja, auf dem Ziegenhof gibt es Fliegen und Natur. Das ist normal und das ist auch gut so. Und das, ähm, das wissen die Reisenden, die unterwegs sind. Ich konnte der Dame nur sagen: Wissen Sie, ich glaube, Landvergnügen ist nichts für Sie.
1: Wie ist das eigentlich ähm, mit Betrieben, die vielleicht ja wirklich mit diesen landwirtschaftlichen Sorgen konfrontiert sind und die ihr Geschäft aufgeben müssten wegen ja, Nachwuchsmangel oder äh, finanzieller Not, hattet ihr da auch schon Fälle, dass Höfe wirklich auch ja, wieder ausgestiegen sind, weil sie einfach keine Perspektive haben? Oder würdest du sagen, Landwirtschaft ist schon eher stabil?
0: Also das Höfesterben, von dem überall berichtet wird, sehen wir bei Landvergnügen auch. Es ist dramatisch, ähm, was für Schicksale man da so äh, miterlebt, teilweise, war im Negativen, wir haben immer so 10% der Höfe melden sich äh, nach so einem Jahr wieder ab und so 30% kommen neu dazu. Und ähm, Abmeldungen sind unter anderem auch, weil ein Betrieb äh, ja, die Nachfolge nicht gesichert hat und. Äh, aufgeben muss. Wir hatten auch mal einen Betrieb, der gesagt hat, am Ende, wir haben es nochmal mit Landvergnügen versucht, aber dann hat es nicht geklappt, wir mussten aufgeben. Da denke ich auch, die hatten eine falsche Vorstellung, ähm, was sie von Landvergnügen letzten Endes dann da an äh, äh, Monitär erwarten können. Ja. Ähm, aber andersrum, wir sehen auch ganz viele tolle ähm, Geschichten, äh, wie Betriebe an die nächste Generation übergeben werden. Ich denke da an ein Weingut zum Beispiel, das äh, von den Kieslings, ähm, Albrecht Kiesling Weingut bei Heilbronn, da wurde der Hof an die drei Töchter weitergegeben. Die sind äh, wahrscheinlich so um die 30 bis 40 Jahre alt, bringen einen extrem frischen neuen Wind in diesen Hof und das macht richtig. Äh, Richtig eine Freude zu sehen, wie so ein Betrieb sich weiterentwickeln kann, wenn da äh, frischer, neuer Wind auf so einen, auf so einen Hof kommt. Und äh, davon haben wir natürlich auch ganz viele, weil wer bei uns mitmacht, ist ja schon mal so ein bisschen anders denkender Mensch und auch bereit, seinen Hof zu zeigen oder offen für neue Ideen. Und ähm, da sieht man dann häufig jungen Bauern und Bäuerinnen, die... Ähm, neue Wege gehen.
1: Was, wenn wenn du so ja, dieses Gefühl nochmal rüberbringen würdest, was kriegt man denn beim Campen, was man in keinem anderen Urlaub eigentlich erfahren kann? Also wir haben schon rausgehört, du bist jetzt nicht so der Mallorca-Ballermann-Fünf-Sterne-Hotel-Urlauber. Ne? Hast du das schon mal gemacht?
0: <lacht> das habe ich noch nicht gemacht, nein. Das äh, würde ich auch nicht machen wollen, ähm ich sehne mich immer nach Ruhe, um den Ausgleich wieder zum, zum hektischen Arbeitsalltag zu haben. Camping an sich ist äh, eine schöne Sache, weil man halt runterkommt und Natur hat und einfach mal reduziert das Ganze. Das finde ich das sehr Schöne am Campen. Ein Landvergnügen-Stellplatz zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass man halt in meinen Augen ein Land oder seine eigene Region oft nicht schöner kennenlernen kann, weil man mit Menschen in Kontakt kommt, die dort wohnen und leben. Man ist ja Gast auf einem privaten Hof, man hat einen Austausch und ähm, ich würde sagen, wenn ihr 50 Kilometer von euch wegfahrt und da den ersten Hof ansteuert, dann habt ihr schon das erste Aha-Erlebnis und ihr werdet dann sagen, ja krass, das wusste ich gar nicht, dass das hier so schön ist. Ja? Äh, man braucht nicht weit wegfahren. Ich, äh, es gibt dieses... Ähm, dieses Buch von Janosch, ähm, Oh, wie schön ist Panama mit dem kleinen Tiger und dem kleinen Bär, ein Kinderbuch. Und da ähm, reisen der kleine Tiger und der kleine Bär, äh, wollen die nach Panama, weil da ist das Land der Bananen und da sei es so, so schön. Und sie laufen im Prinzip einmal im Kreis und kommen wieder zu Hause an und stellen fest, äh, der schönste Ort ist eigentlich direkt vor der eigenen Haustür. Man muss gar nicht so weit fahren. Und das ist auch das Schöne am Wohnmobilfahren. Wenn man das das erste Mal macht, weiß man das noch gar nicht so richtig. Hier zählt nämlich, der Weg ist das Ziel. Ja, ich, ich bretter nicht irgendwie 5000, äh, 2000 Kilometer irgendwo hin und dann habe ich Urlaub, sondern ich steige ein und eigentlich bin ich schon da. Ich kann jederzeit anhalten. Ich habe mein Zuhause mit dabei. Ähm, das ist auch das, was, glaube ich, jetzt gerade zu Corona-Zeiten so schön ist, dass man sein Zuhause dabei hat sozusagen. Ja, dieses Stay-Home. Also meine Kinder, wenn die mit mir im Bus fahren, dann sagen die immer, Papa, wann sind wir da? Der Klassiker. Und dann sage ich, wir sind schon da.
1: Vielleicht noch so als, als kleinen Tipp am Rande. Wenn wir, wenn wir packen, was, was muss auf jeden Fall in unseren Koffer oder in unseren Van, was, was dürfen wir nicht vergessen?
0: Also die wichtigsten Sachen, die ihr mitnehmen müsst. Ihr nehmt keinen Schlafsack mit sondern eine richtig schöne Bettdecke und ein Kopfkissen, euer Lieblingskopfkissen. Denn ihr wollt euch ja da wohlfühlen ne? und das ist nicht irgendwie äh, ein, ein Schlafsack und äh, ein schlecht, äh, schlechtes Kopfkissen, sondern ihr, ihr wohnt ja dann da, also macht es euch richtig gemütlich. Dann finde ich wichtig, dass die Küche gut ausgestattet ist, ähm, das heißt ein gutes Messer. Ja, nicht mit dem Taschenmesser anfangen, dann das Brot zu schneiden, ist ja ganz nett, aber nehmt euch euer Lieblingsküchenmesser mit, dass ihr ein richtig schönes, scharfes Messer dabei habt. Und dann ähm, nehmt euch eine warme, eine warme Lampe mit, die euch ein schönes Licht am Abend zaubert. So, und damit ihr ungehemmt reisen könnt, äh, solltet ihr autark sein. Und dazu gehört eine Toilette an Bord. Ja, da lacht ihr. Als ich angefangen habe, mit, äh, mit äh, dem Wohnmobil zu reisen, ähm, dann hat man eine Toilette an Bord und dann muss die ja auch entsorgt werden. Ne? Also die Entsorgung des, äh, der, der Chemietoilette. Und da gibt es auf jedem Campingplatz gibt es so eine Entsorgungsstelle. Das ist so ein, ja so ein, letztendlich ein kleiner Gulli, wo man die Sachen dann reinkippt. Und morgens geht man dann dorthin, um äh, seine Toilette zu entleeren. Und die Idee haben natürlich dann noch ganz viele andere Leute. Und dann steht man so in der Schlange mit seinem mit, mit kleinen Wägerchen <lacht> der sie den Wagen hinter sich her und dann so, ach, was gab es denn gestern bei euch zu essen? Na ja, nicht? ach, wir haben gegrillt, war sehr schön, war sehr schön, nicht? Und vorne ist dann jemand, der glaubt, <lacht> gießt das praktisch in diesen Gully rein. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann ähm, ist das... Stark befremdlich. <lacht> äh, letzten Endes ist so ein bisschen wie Gully sauber machen, ist ja auch, also wenn das Waschbecken verstopft ist und dann stinkt so, äh, 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 muss man ja auch machen. Ich meine, mein Gott, der Job muss auch, irgendjemand muss den Job machen. Ja. Und genauso ist es, ihr könnt ja bei euch beiden überlegen, wer dann für die Toilette zuständig ist. <lacht>
1: wer der Scheiße beauftragt. Das Schön. wird ja was. Finden. Mal gucken, ob wir nicht doch noch eine Toilettenlösung an den Höfen finden. Nein, aber. Es ist ein guter Tipp, ja. Ja, Marie, wir sind ja irgendwie auch so ein bisschen Tiger und Bären. Ja, nur dass <lacht> wir es schon wussten. Ja, ne? wir wussten schon, dass es vor unserer Haustür am schönsten ist. Ja, und deswegen gibt es nämlich auch die rein stories Genau. <lacht> und die gehen jetzt endlich los. Äh, und zwar am Montag schon. Ja, das war nämlich nur die erste Staffel und die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Und jetzt machen... Ja. Ja jetzt hier es los, ne? Jetzt <lacht> los. Wir sind voller Vorfreude. Wir springen Jack im Dreieck und unser Bulli Rainer. Ja, der ist auch schon fertig, ne? Ja, der ist voll ausgestattet. Kann losgehen. Voll bis oben hin. <lacht> Ja, los geht's am Montag in der Region München-Gladbach. Genau. Damit beginnt auch im Podcast die zweite Staffel, in der erzählen wir euch immer, ja, wie es in der Woche so war und was alles passiert ist. Highlights, Lowlights, Hallen. <lacht> <Pannen>. Wir <lacht> nehmen auf euch, euch auf jeden Fall mit ähm, hinter die Kulissen. Aber ihr könnt natürlich auch einfach selbst bei der Reise dabei sein und zwar live auf Instagram auf unserem Account at Post. Ja, oder online unter rp-online.de slash oder eben hier im Podcast ja, und übrigens würden wir uns auch total freuen, wo wir schon beim Podcast sind, wenn ihr uns Feedback geben ja. würdet. Ja, schreibt doch gerne eine Bewertung oder vergebt ein paar Sternchen. Das wäre das wär einfach super. Ja. <lacht> Aber jetzt geht's los, Marie. Wir ja. fahren los. Ja, tschüss und macht es gut, sagen eure Maren und Marie. Mehr
2: Infos zu den Rheinstories stories auf rp-online.de und auf Instagram at rheinische-post.